0: Het noorden wilde het zuiden veroveren en het zuiden wilde het noorden veroveren. Het noorden was protestant, het zuiden was katholiek en daar voelde zich heel goed bij. Dus die bossenaren wilden helemaal niet veroverd worden. In het noorden spreekt men over de, de bevrijding van een bos, maar dat werd in een bos zo helemaal niet gevoeld. Terwijl dat schilderij dat eigenlijk wel uitdrukt.
1: Dit is Charles de Mooy, directeur van het noord brabants Museum... En hij neemt ons mee naar een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. Het jaar 1629. Den Bosch, Zetgenbosch, ligt dan in de frontlinie van een bloedige burgeroorlog. Het topstuk dat Charles heeft uitgekozen... laat zien dat er om meer wordt gevochten dan alleen de stad. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? In de 17e eeuw is er veel aan de hand in Nederland. Ons land is verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog. Nou ja, ons land, het Nederland van nu is er dan nog niet... Het land is verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel... gescheiden door de grote rivieren, zoals de Maas, de Lek en de Waal. Het noorden is de Republiek der Nederlanden en, belangrijk, Calvinistisch. Het zuiden is juist katholiek en hoorde bij Spanje. En in dat deel ligt zettenbos. Tot 1629, want dan komt de stad in handen van de Republiek. En die verovering is vastgelegd op dit... Tweeënhalve meter brede schilderij. En het is niet zomaar een schilderij. Het
0: voegt een tweede laag toe aan de historische gebeurtenissen van toen. Een allegorische voorstelling van Frederik Hendrik als overwinnaar van Sergio Mos. Nou, wat is een allegorie? Een allegorie is eigenlijk een, een schilderij wat een overdrachtelijke betekenis heeft. Het, het stelt dus iets voor, maar je moet eigenlijk dieper kijken om de betekenis te snappen. Ah, dus we gaan zo meteen dat schilderij
1: bespreken met elkaar. En alles is een soort symbolisering, een vertaling van van een
0: een gebeurtenis. Wie heeft het geschilderd? Het is uh, gemaakt door door Kuip. Een van de de bekende leden van de Kuip-familie uit Dordrecht. En dat maakt het ook wel bijzonder dat het een bos schilderij is. Want Want ik ken Albert Kuip. Albert Kuip, ja. En En wie is dit? Het is zijn vader. Zijn vader? Ja. Jacob Kuip. Ja, Jacob Kuip. Uit
1: Dordrecht, is dat opvallend dat het schilderij gemaakt is in Dordrecht? Ja, en
0: dat zegt gelijk wat meer over het schilderij. Het schilderij uh, toont dus de verovering van Sertor Bos door Frederik Hendrik in 1629. Dat is een belangrijke episode in de Tachtigjarige Oorlog. Den bos komt in handen van het noorden, van de Staatse. En ja, dan moet er een schilder worden gezocht om dit wapenfeit uit te beelden. En dan gaan ze ook in het noorden op zoek naar een kunstenaar. En dat is dan Jacob Kuip uit Dordrecht.
1: Dus eigenlijk de overwinnaar die bepaalt eigenlijk uh, hoe het verhaal verteld wordt daar in uh, Zetterenbosch. Heel duidelijk. Ja. Als je nou praat over uh, Frederik Hendrik, geef me even een
0: spoedcursus geschiedenis. Wie was hij ook alweer precies? Frederik Hendrik was de stadhouder van de Republiek. De Republiek was nog maar net in wording. Er werd uh, gevochten met uh, de Spaanse koning om de onafhankelijkheid. Het noorden uh, zeg maar, boven de grote rivieren was uh, uh, onafhankelijk en was een republiek. Het zuidelijke deel, dat hoorde bij Spanje, was nog niet veroverd door het noorden. Wat zien we op het schilderij? Nou, het. Uh... Als je naar het schilderij kijkt, dan zie je eigenlijk een heel vrolijk groepje. Uh, vrouwen met muziekinstrumenten en, 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 en blote mannetjes die een vreugdedansje maken. Met in het midden Frederik Hendrik. En boven het hoofd van Frederik Hendrik, daar uh, vliegt ook nog een engeltje met een lauriertak. Een, 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 een zegenkrant boven zijn hoofd. Met andere woorden, dit is een winnaar. Want er uh, ligt een enorm hoofd, een gehavend hoofd, op de grond ook Ja, nog? en wat dan bij nader uh, bekijken opvalt... is dat er voor de voeten van die Frederik Hendrik... want die heeft een heel kenmerkend uh, gezicht met zijn sikje en zijn snor... dat daar een groot hoofd ligt met een steen in het midden. En kijken we verder naar het midden... dan zien we daar een heel groot lijk liggen zonder hoofd... en dat is de reus Goliath. Want volgens het verhaal in het Oude Testament... Uh, werd de, het, het volk Israël belaagd door de Filistijnen... En daar was een grote reus bij uh, waar iedereen bang van was. En door David, de jonge David, die toen nog geen koning was... werd hij geveld door met zijn slinger een steen op het voorhoofd te werpen. De reus werd geveld en de overwinnaars hakten het hoofd af. En dat allemaal met op de achtergrond... Het silhouet van de stad zegt de Bosch, zoals je dan nog steeds kunt zien als je over de A2... vanuit Utrecht naar Eindhoven rijdt... dan zie je dat hele kenmerkende profiel van de stad Den Bosch... met natuurlijk de Sint-Jan. Frederik Hendrik wordt dus door de schilder Jacob Kuip... verbeeld als
1: David. En Goliath staat symbool voor Spanje... met zijn afgehakte hoofd dat voor de voeten van Frederik Hendrik ligt. Met andere woorden, het kleine Noorden verslaat de reus Spanje. Een allegorie... Maar wat betekent dat voor de inwoners van het zuiden? En natuurlijk vooral voor de bossenaren.
0: Het noorden wilde het zuiden veroveren en het zuiden wilde het noorden veroveren. Het noorden was protestant, het zuiden was katholiek en daar voelde ze zich heel goed bij. Dus die bossenaren wilden helemaal niet veroverd worden. Want die bossenaren waren katholiek en die hadden net een hele welvarende periode beleefd... ...onder de Spaanse koningen en hun landvogden. Dus ja, het was echt... ...in het noorden spreekt men over de de bevrijding van een bos... ...maar dat werd in een bos zo helemaal niet gevoeld. Terwijl dat schilderij dat eigenlijk wel uitdrukt. Feest, want Frederik Hendrik, onze nieuwe David. Toch is dat raar, want ik kom zelf uit
1: een bos natuurlijk... ...en die Frederik Hendrik wordt eigenlijk altijd een soort held neergezet. Terwijl
0: eigenlijk is het... De, tegen de wil van de bossenarie heeft die stad ja. uh, eigenlijk veroverd. Zijn bijnaam was ook de stedendwinger. Dus hij dwong de steden aan zijn kant. Hij veroverde de een naar de andere plaats. En ja, als je dan 300 jaar later in een stad woont en je hebt door Frederik Hendrik, ja, dan zijn de scherpe kantjes er onderhand wel af, mag je hopen. <laughs> Zelfs in Den bos. Zelfs in Den Bosch, <laughs> Ja,
1: goed. Uh, de, de, de allegorische vertelling, uh, daar da, gaan we toch een beetje... en, en ik raad mensen aan die de podcast luisteren om, om de er even bij te gaan halen. We hebben David de Goliath eigenlijk al een beetje benoemd, hè? In dit, in dit hele verhaal. Wat mij opvalt. Wie, wie, zijn,
0: nou ja, wie zijn die huppelende naakte kereltjes? Dat zijn gewoon poeti. Dat worden een soort heidense engeltjes. Die altijd worden opgevoerd als er een feestje is. Dat, zijn, dat, zijn gewoon, dat is een uiting van vrolijkheid van de jeugd. Wat nogal in contrast staat met de dames. Die rijk gekleed daar rondheen staan of zitten. Mm-hmm. Dat, zijn er, dat zijn er zeven. En dat is opvallend. Dat zijn de zeven Provincie. dat ah. zijn de andere provinciën. En de Nederlanden bestonden uit 17 provinciën. maar na de oorlog, de Burgeroorlog die de 80-jarige oorlog was, bleven er zeven in het noordelijke kamp. En er werd op dat moment gevochten om de achtste, en dat is Brabant. De schilder Jacob Kuip uit Dordrecht
1: krijgt dus de opdracht om deze gebeurtenis vast te leggen. Maar wat weten we van de
0: opdrachtgever? Het schilderij is zeer waarschijnlijk besteld door het stadsbestuur van Den Bosch. En dat moet ik er gelijk bij zeggen, het nieuwe stadsbestuur. Want het oude stadsbestuur was in 1629 natuurlijk voor een grotendeel uh, teruggetreden. Want ja, die waren altijd trouw gebleven aan de Spaanse koning. En die wilden eigenlijk met het nieuwe gezag niks te maken hebben. En wat er dan gebeurt is dat er een heleboel nieuwe bestuurders uit het noorden komen. Voor een deel zijn dat afstammelingen weer van Brabanders... die naar het noorden zijn getrokken... omdat ze niet het katholieke geloof aanhingen, maar het protestanten. En voor een deel zijn het ook... Ja, Jonge zonen van regentenfamilies uit het noorden die een baantje kunnen krijgen in het pas veroverde Den Bosch.
1: En zij dachten we laten een mooi schilderij maken. Dat hangen we dan op in het stadhuis, zodat we nooit
0: zullen vergeten wat hier gebeurd is. Ja, dat is dus echt een, een herinnering aan, het, uh, aan de gebeurtenis. En zoals je in het begin zei, ook inderdaad, gezien vanuit de uh, optiek van de overwinnaar, zoals ja. het vaak gaat. Wat mij ook opvalt, is. het is natuurlijk, het is
1: in het noorden gemaakt. Maar ik vind het eigenlijk. Ik hoop dat ik niemand beledig, maar ik vind het eigenlijk zo'n katholieke afbeelding met die engeltjes. En met ik de... snap wat ik bedoel. Ja, ik, snap, ik vind het helemaal niet Calvinistisch. Nee, is, nee. dat, is dat een beetje om een soort knieval te dat de bossenaar toch een beetje leuk zou vinden?
0: Nee, dat is, ik denk dat daar met, de, met, de, met de sentimenten van de bossenaar weinig rekening is gehouden. Dat is wel heel vriendelijk om dat te denken, <laughs> maar uh, dit, is, dit is gewoon een stijl zoals je ook in het noorden voorkomt. Het is niet zo dat alles, dat er uh, niks mag worden afgebeeld of dat er geen bloot engeltje te zien mag zijn. Uh, je hebt verschillende stijlen in het noorden. En, ...en dit is, dit is er één van, dus het is, ja. het is echt niet, niet streng. En al te streng konden ze natuurlijk ook niet zijn... ...want ja, met zo'n grote katholieke bevolking moest je natuurlijk proberen... ...toch een beetje de, de gemoederen te bedaren. Ja. En zeker in die eerste jaren, in de tijd dat dit de schilderij tot stand kwam. Nog even terug naar de verovering van Zutphenbos. Waarom is het voor het noorden, de
1: republiek... ...nu zo belangrijk dat juist Zutphenbos wordt ingenomen? Sertogenbosch
0: was het meest noordelijke bolwerk van het zuiden. Dus van het door de Spaanse koning beheerste gebied. Uh, Antwerpen lag verder naar het zuiden. Dat was ook heel belangrijk. Maar Den Bosch lag eigenlijk tegen het noorden aan. En van daaruit konden heel gemakkelijk veldtochten naar het noorden worden uitgevoerd. Bovendien, Den Bosch was uh, in de laatste 40 jaar, was het omgeturnd van een wat onverschillig, religieuze stad, naar een echt heel erg katholieke stad. Van daaruit werden ook geestelijken naar het noorden gestuurd. Er waren opleidingen voor katholieke jongens, toevallig op de plaats waar tegenwoordig het museum staat. En ja, dat was niet alleen van militair belang om die stad in te nemen, maar het was ook van een religieus belang. En bovendien, als je een stad in bezit had, zoals Lembos, een hoofdstad van een gebied, dan was je in feite ook de, de baas over het hele gebied eromheen. Dus dat is een hele strategische stad eigenlijk. Het was een strategische ja. keuze om ook Den bos aan te vallen. En daarmee schakel je een belangrijk bezit van de vijand uit.
1: Wat mij ook opvalt is. Ik heb altijd ja, de, de Spaanse burgeroorlog. Of althans eh, niet de burgeroorlog. Maar de Tachtigjarige Oorlog. Ik heb altijd iets van, ja, dat was Nederland tegen de Spanjaarden. Maar zoals ik jou nu begrijp, was dat eigenlijk niet zo? Was het ook eerder dat, dat binnen Nederland... een soort burgeroorlog tussen, tussen Calvinisten en, en katholieken bezig was?
0: Het had echt het karakter van een burgeroorlog. Want de, de, de bossenaren, die waren dus, er woonden, volgens, de, volgens de bronnen er één protestant in een bos. De rest was allemaal katholiek. En die waren ook best fanatiek katholiek. En die zetten zich af tegen de overheersende protestanten. Ze waren in die tijd allemaal nog wel voor eenheid... Want ze vonden wel dat ze bij elkaar hoorden. Maar die religie was vaak een splijtswam. En ja, de periode daarvoor hadden juist die, die Spanjaarden... Ze dus hadden eigenlijk geen Spanjaarden, maar de Spaanse overheersers... die hadden wel gezorgd dat iedereen tevreden was met het bestuur. Dus ze hadden eigen vorsten gekregen. De aartsgetogen, dat waren familieleden van de Spaanse koning. En die waren daar als nieuwe vorsten neergezet... om eigenlijk een nieuwe dynastie te gaan vormen. Omdat Filips II wel snapte dat, ze, dat de Nederlanders van hem niks meer wilden weten. Maar... Het was zelfs de bedoeling dat er dus een een nieuw vorstenhuis zou komen. Van Habsburgse origine. En dat zouden dan de nieuwe bestuurders worden van dat nieuwe Nederland. En dat zou dan weer een eenheid zijn. Nou, dat is geprobeerd, maar het is niet gelukt. Maar inderdaad is niet de strijd Nederland-Spanje. Het is inderdaad een een burgeroorlog. Was het gebruikelijk in die tijd om allegorische schilderijen te maken? Ja, de allegorie is in de de 17e eeuw heel erg populair. Dus allerlei boodschappen worden verteld eigenlijk met een dubbele laag. Dus in eerste instantie zie je een een bepaalde voorstelling. Dieper kijkend dan krijg je de, de werkelijke boodschap. Dus... Uh, ja, in de 17e eeuw historische schilderingen, dus waar iets verteld wordt over uh, de geschiedenis of, of over een, uh, een mythologische voorstelling, die hebben altijd een, een dubbele bodem. En zo'n Jacob Kuip ik kreeg dus gewoon
1: het gegeven: oké, okay, Frederik Hendrik, de republiek, uh, heeft de stad ingenomen. er een mooi, wat past
0: erbij? Uh, uh, we, we weten niet wat de boodschap is geweest voor, uh, voor Kuip. Ik denk dat hij het zelf bedacht heeft, dat hij zelf die, uh, die relatie heeft gemaakt. Wat wel duidelijk is, is dat in deze tijd uh, de republiek wordt voorgesteld als het land Israëls. Hè, het beloofde land. En dat geeft ook een, ja, een bepaalde uh, lading en een, en een trots. Zo van, wij zijn het beloofde volk. Wij zijn de Calvinisten. Wij weten uh, hoe we moeten leven volgens de Bijbel. En dan worden er ook... Uh, ...verhalen bijvertelt die daarop aansluiten. Dus ja, dan is Frederik Hendrik ook de, de, de nieuwe David... Hè, ...degene die het beloofde land hielp... ...en die een klein land... ...dat kan Israël zijn, maar dat kan ook de Republiek zijn... ...naar uh, zeg de overwinning leidde op een heel groter land. Hè. Dat was, waren dus de Filistijnen en in dit geval was dat Spanje. Dus dat groot en klein, dat wordt hier wel heel duidelijk in allegorie... ...wordt dat uh, verbeeld. Kijk je er altijd nog naar als je het ziet hangen? Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen... je kunt er niet overheen kijken, want het is zo groot. Het is een van de grootste schilderijen die daar hangt. Dus ja, Dat zal ook niet makkelijk, uh, makkelijk lussen. Maar het heeft een hele mooie en prominente plaats.
1: Charles werkt al meer dan 30 jaar bij het noord Museum. En hij is een trotse Brabander. Dus dat hij juist voor dit werk heeft gekozen als zijn topstuk... is niet helemaal een
0: verrassing... Het is een schilderij wat een hele mooie betekenis heeft, ook heel kenmerkend is voor de geschiedenis van Den Bos en Brabant. En het is echt een, een sleutelstuk in die betekenis dat het ja, met 1629 verandert er zo ontzettend veel in Brabant in die tijd. Dus het, het symboliseert ook eigenlijk de overgang van Den Bos, en misschien ook wel van Brabant van het zuiden naar het noorden. En die, die band met het zuiden is nooit helemaal ongedaan gemaakt. Maar er, er ontstaat wel iets heel, heel nieuws. Uh, Den Bosch is altijd georiënteerd geweest op het zuiden. De banden met Leuven en Antwerpen en Brussel zijn altijd heel sterk geweest. Maar nu worden de Bossenaren en de Brabanders gedwongen om ook naar het noorden te gaan kijken. En dus langzamerhand worden ze geïntegreerd in die, in die staat in het noorden. In die nieuwe staat van de Republiek der uh, Verenigde provincie. Dat is toch eigenlijk een heel belangrijk moment in de, in de Brabantse geschiedenis verhaal van alle tijden, zeker weten.
1: Je hoorde Charles de Mooy van het noord brabants Museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers... En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Noord-Brabans Museum is Zettig een Bos. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete
0: podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl